I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag är, ju inte, jag är ju inte riktigt den klockrena liksom, lagspelaren. Eh, jag är, är, är lite för... Och vi hade faktiskt en psykolog en gång som liksom klassade mig som totalt olämplig för att <laughs> hålla på med lagsport. För att eh, det här med empati eh, har inte så stor... Eh, det väger inte så tungt hos mig Inte när jag är på väg mot ett mål Nej. Då, Jag är ju lite så lite Så att jag mm. kan gå över stock och sten Och, och kanske över människor också I, 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 i vissa sammanhang Hej och välkommen till Kändispodden, Annette Norberg. Tack snälla. Guldnättan. <laughs> ja, det kan du få kalla mig. Ja, mm. men det är ju ditt smekis. <laughs> det var du som hittade på det nu. <laughs> ja, na, ja jag, vet, jag, jag hittar inte på det just nu, men vi brukar säga så. <laughs> Nej, men du är ju, som vi sa, världens genom tiderna bästa curlingspelare. Ja, kanske. Tror det. Ja, jo, men det är du. Jag har kollat upp dig. <laughs> ja, okej <Okay>, då. <laughs> Noga. Nej, men du har ju två OS-guld. Du har tre VM-guld, ja. du har sju EM-guld, du har två VM-silver, du har tre EM-silver och du har fyra VM-brons och två EM-brons. Ja, då ser du, du har mera koll än vad jag har. Ja, jag älskar listor. <laughs> det gör inte jag. <laughs> <laughs> Nej, men, men det är ju en helvetes massa medaljer. Ja, men det är ju det är många år också. Ja. Det är ju inte så liksom att jag höll på i tio års tid utan var ju snarare 30 mm. års tid. Men du är också känd från Let's Dance. Mm-mm. Eller ja, du har varit med där i alla fall. Ja. Eh, mästarnas mästare. Stämmer. Eh, hela kändis Sverige bakar. Hur gick det förresten? Eh, delad andra plats faktiskt. Ah. Mm. Men har du varit med i några andra stora program? Eh, Superstars. Ah. Nu nyligen och så sen eh, Fångarna på fortet som alla andra. Och... <laughs> som alla andra. Ska du åka ner i år? Nej. Nej. 
fångarna på fortet var faktiskt ingenting som jag var så där superroad av om jag ska vara ärlig. Nej, fick du bra betalt? Oj, det var så länge sedan jag var med så det kommer jag inte ens ihåg. Aha. Ja, jag vet att Sean Banon fick väldigt mycket. Okej, okay. ja det var mer än vad jag visste. <laughs> jag. Ja, jag vet att han fick mycket men det var helt ointressant. Men exakt hur trött är du på att prata om den sista stenen i Turin? Inte trött alls egentligen för att jag kan inte påstå att jag gör det så vansinnigt eh, ofta. Jag är ute och föreläser ibland och då blir det ju självklart lite att, att man pratar om den stenen och, och eh, spelar upp lite tv eller radioklipp ja. från den här enorma eh, exalteringen som blev från, från de som satt och refererade. Ja, alltså jag, det här, för jag känner ju så att det här måste ju alla prata med dig om, känner jag. Alltså för det var ju väl där, det var ju väl er att, eller ditt och ert genombrott. Ja, men så var det ju. Eh. För att OS har ju sån otrolig genomslagskraft även om vi hade vunnit två VM-guld innan, eller ett, ett precis efter och ett precis innan så, så är ju OS någonting helt annat. Mm. För det var ju dramatiskt. Det var väldigt dramatiskt. Eh, och framförallt så avgjorde jag ju själv på sista sten mm. till skillnad från fyra år senare när vi fick vänta på att kanadensiskan skulle missa istället. Mm. Så det är klart att det är ju dels så är det ju liksom en mera omedelbar glädje när man, när man gör någonting mm. själv istället för att motståndarna missar. Mm. Och så, sen såklart det var första gången och, och eh, vi hade jobbat så otroligt hårt och så länge mot det här så det är ju det är ju någonting som släpper mm. brutalt just i, i, i det där ögonblicket. Och, och såklart just det här att det var så himla spännande. Ja. Eh, och om man, det är flera stycken som har sagt till mig om man skulle ha gjort en film av det hela så, så, så hade man gjort precis det upplägget mm. som var i finalen. Vi tog ledningen, vi var lite fega, de kom i kapp. Eh, det var skiljomgång eh, vi fick liksom lite stora darren, vi kom tillbaks och så sen hade det en, ändå en hyfsad svår sten att avgöra den där OS-finalen mm. på och jag har ju hört de mest fantastiska eh, berättelser om vad folk har varit, mm. vad de har gjort eh, just liksom eh, för att de tyckte att det var så himla spännande så att de klarade inte av att sitta framför tvn och titta. Så det är ju den frågan jag får. Men det var ju så himla spännande. Vad tänkte du och hur kände du och hur stod du ut? Liksom, jag höll ju på att dö liksom, hemma i soffan. Men hur var det för dig då? När jag fick den frågan första gången så, liksom, så, så reflekterade jag. Och så liksom fick jag inte fram någonting. Jag fick inte fram någon tanke. Jag fick inte fram någon känsla. Och så sen när jag började tänka på det så tänkte jag, men det var väl det som var bra. Mm. Det vill säga jag var så fokuserad och koncentrerad på det jag ska göra. Så det, så det fanns liksom inga känslor, inga tankar. Liksom, utan bara fullt fokus på de där två jävla stenarna som bara skulle väcka. <laughs> ja, jag kommer ihåg att, jag vet inte om jag såg det live eller så, men det kanske jag gjorde. Men jag minns faktiskt att det var i det här huset nästan. För jag var på elgiganten. Okej. Okay. Och, och, och bara... Fri, alltså, så det är möjligt att match... Jag vet inte vilken... Gick den här på ja, den gick i Italien. Så att den var ju liksom normal svensk tid. Ja. Så jag misstänker att det kan ha varit på... 
någon gång på eftermiddag, sen ja. eftermiddag. Typ. Men då var det möjligt att det, att, det var, att det var live. Eller så hade det varit att de visade. Men, men första gången jag såg din, för jag har ju sett den flera gånger sedan, mm-hmm. eh, så, så var det just det här minns jag. Vad konstigt att vi sitter här nu. Ja, eller hur? Ja. Eh, nej, men, så att, eh, men det var ju fantastiskt. Ja, det var det verkligen. Och sen då, som du sa, när ni vann OS-guld nästa gång så vann ni för att de missade, eller vad man ska säga. Och det är ju det vanliga sättet, att, svenska sättet att vinna. <laughs> Kanske. Nej, men, nej, men vi, det är klart att det finns fantastiska idrottsmän och kvinnor i Sverige. Men jag tycker ofta att det är så att man nästan sitter och hoppas lite på att den andra ska förlora. Alltså, inte just i curling, utan i, i många andra grenar. Mm. För att Sverige kanske inte riktigt är bäst, men man... Ja, sådär, den inställningen jag har stört mig på, för jag, man vill ju... Absolut, ja. och det jag förstår precis vad du menar. Och, och det är ju otroligt viktigt, tycker jag, när man håller på i midrott att verkligen våga vinna. Mm. Och, och liksom själv bestämma sig för liksom att det, det är vi som sitter i förarsätet, det är vi som vill bestämma. Vi, vi bryr oss inte om vad motståndarna gör och vi går liksom inte och hoppas på att motståndarna gör misstag, utan vi försöker i så fall tvinga motståndarna fram till de här misstagen mm. och vi går inte och väntar på att de ska hända. Ja. Men har du fått... Alltså, synen på curling, men det känns som att ni har tvättat den lite grann. Alltså att den har blivit mer accepterad på grund av lagen 1 Norberg. Jag hoppas och tror att det är så och känner väl någonstans att det är så. Och är ju väldigt stolt och glad över att ha varit med och bidragit till det. För mm. att jag, menar, jag har ju spelat curling sedan jag kunde gå nästan och, och har ju fått höra saker som ja, ska du väga och, och städa nu igen och hur svårt kan det vara att mm. glida omkring på en is och, och någonting annat som har bidragit väldigt mycket till, eh, till den här acceptansen eh, för curling som, som idrott är ju att idag har ju betydligt fler testat på curling. Mm. Och det man inte förstår när man ser oss är ju, nummer ett, det är otroligt mycket jobbigare eh, än vad man kan tro. Mm. Alltså du behöver både mjölksyretålighet, du behöver styrka, du behöver kondition. Eh, det, är, det är det ena eh, då. Och så sen det andra är ju att det är hyggligt mycket svårare än vad mm. det ser ut. Och det är, menar, jag har ju haft många som har varit ute och testat på både idrottare och andra som liksom tycker att det här är den absolut svåraste av idrotter som, som mm. jag någonsin har testat. För att isen är så fruktansvärd hal. Mm. Eh, och så sen har du ju en halsko på det så att det är och så sen ska du dessutom utföra fysisk aktivitet utan att ha fäste under fötterna. Mm. Och, och det är ju rätt länge som ni kör. Ja, en match tar ju tre timmar ja. normalt sett. Och om, om det är som i, i OS där, att när det smäller till på slutet och efter en så lång match. Och, ja, och inte liksom. bara den matchen utan du har ju spelat tio ja. matcher innan på ganska mm. kort tid. Så att, och där... Där det tar så mycket energi just det här att vara koncentrerad under mm. så lång tid. Men, men du vet ju själv, gör någonting otroligt som kräver din hundraprocentiga koncentration. Eh, man är ju inte fysiskt trött, men man blir ju otroligt mm. mentalt trött av det. Och sen lägger man på då den här fysiska delen mm. så att man är ju trött både i huvudet och i kroppen. Mm. Och sen tanken på att kanske två, äh, ett gäng miljoner tittar. 
Ja, men det tänker man faktiskt inte på. Gör inte det? Nej, det, det lär man sig ganska snabbt. Ja, den, de är helt borta. Ja. Man går ju in i den här bubblan. Alltså, många idrottare pratar ju just om det. Att, att vara i den här bubblan mm. när ingenting utanför existerar. Utan man, man bara vet vad man ska göra. Och man, man har en känsla i kroppen. Liksom att allt är perfekt och inget slag är för svårt. Utan man bara känner liksom att det här, det här gör vi. Mm. Och den känslan lyckades ju vi åstadkomma så otroligt många gånger. Ja. Och det är ju en känsla att vara i den här bubblan tillsammans med andra och ha en känsla av att vara oövervinnelig. Den går ju inte riktigt att framkalla någon annanstans än, än inom idrotten. Eller jag har inte lyckats framkalla den mm. i något annat sammanhang i alla fall. Men vad brukar du säga till sådana här soffatleter som inte tycker att, som säger att curling inte är en riktig sport? Jag säger, prov, gå ut och prova. Ja. Jag vet, vi var ju med Anna Bok och testade hos dig. Nu kanske inte hon är en atlet på det sättet, men, men jag menar bara, det, där ser man ju, när mm. någon som aldrig har gjort det, det blir ju pannkaka. Ja, men det är ju som, det blir ju bambi på halis ja. verkligen. Och det är inte prat om att ha någon strategi, utan man får ju vara glad om man träffar det stod, alltså inte ens boet utan bara kommer in i spelområdet liksom en gång på tio ungefär i, ja. till att börja med. Men jag har ju sagt till dig förut att jag är helt säker på att jag skulle vara en bra curlingspelare. Mm, men upp till bevis. Nej men alltså vet du vad? För jag tänker så här. När jag var liten så spelade jag minigolf. Mm. Och jag till skillnad, för vi bodde liksom vid en sån här minigolftävlingsbana så att det var liksom det man gjorde på sommarlovet när föräldrarna jobbade. Mm. Och då kände jag att jag var väldigt bra på att om jag slog ett slag och det inte gick som jag skulle så var jag rätt bra på att analysera liksom vad jag gjorde för fel. Och sen så vred jag till det och sen så sköt jag igen. Och, och, jag, och sen så känns det som att det känd, jag känner i kroppen på något sätt. Och lite så alltså så att ja, men där, och, och sam, så kan jag vara med tennis också. Så där, så jag har känt men det är, det är precis det, på något det sätt man behöver ha ja. för att bli en bra curlingspelare. Så att, eh, baserat på det så håller jag med dig. Eh, ja. Du har förutsättningarna ja. eh, för att bli åtminstone en duktig stenläggare. Men sen är det så ja. mycket andra kompetenser ja. man behöver för att bli ja. en bra curlingspelare. Men, men ja, det, det är det säkert. Mm. Men är du kvar där ute i Danderydshallen? Ja, jag ja. håller till i Danderydshallen. Och... Men, men jag har ju fått känna på en av dina guldmedaljer eh, en gång och det jag reagerade på eller det kan jag ju lista ut när jag ser den men den var väldigt, väldigt tung eh, är den eh, värd mycket? alltså en guldmedalj, är det guld? Eh, jag, vad jag har fått beskrivet för mig är att det är eh, störlingssilver mm. med guldplättering ovanpå och den väger ju cirka ett halvt kilo. Så jag har hört att, att själva metallvärdet är ungefär 30 000 på okay. per, per medalj. Ah, jag fick faktiskt panik här förra veckan. För jag hade varit borta. Eh, sonen hade varit ensam hemma. Och jag, jag vet liksom, eh, han bor nämligen i ett hus utanför själva villan. Mm. Han sitter ofta och spelar dataspel med hörlurar på sig. Och jag vet att han låser inte dörren. Och så kommer jag hem. Mm. Och så är inte, hänger inte OS-medaljerna på väggen. Ah. Och jag är helt säker på att någon har liksom gått in och snott dem. 
Vad hade den haft någon som bokstöd eller <laughs> Nej, det visade sig att min dotter som också hade åkt iväg och jag, ja. kunde, jag försökte ringa henne men hon hade spelat match då mm. samtidigt så jag fick inte tag på henne. Och då hade hon plockat ner dem för hon känner sin bror och visste liksom att vilket hon aldrig har gjort förut för jag menar vi reser ganska mycket mm. och är borta rätt mycket. Och hade pulat in dem under sin säng av någon anledning. Liksom som aldrig någonsin har hänt tidigare. Ja. Så jag hade några timmar där liksom med fullständig panik. Men, men, men skulle du fått, fått en ny av är det IOK? Nej, nej, de är ju, nej, nej, det får man ju inte. Nej. Då hade du fått komma till Aftonbladet så hade vi fått efterlysa den där. Exakt. <laughs> med hittelön. Ja. Men, men om vi säger så här, de är ju värda en viss sak. Men, och sen så är de värda en viss sak för dig. Men om vi vänder på det så här, vad har de kostat då? Eh, mycket ja. har de kostat. Eh, fast samtidigt så är det ju ett, ett pris som jag inte skulle tveka att betala igen. Mm. Eh, och de har ju kostat i form av att jag har ju avstått från mycket saker mm. eh, i mitt liv. <laughs> som kanske... Men vad då till exempel? Ja, så om, om man går till barnen då eh, och mm. deras uppväxt så eh, jag har ju i princip aldrig skjutsat dem till en enda aktivitet mm. eh, någonsin. Och det är väl det som jag kan känna, eh, inte längre faktiskt, men då när de var mindre och, och liksom man hörde att andra föräldrars barn hade, ja men de spelar fotboll och de sjunger i kör och de gör det ena och det andra och liksom det skjutsades hit och skjutsades dit och liksom det gick ju inte att få in i mitt schema liksom och hinna med Nej. det. Och då hade jag väl lite dåligt samvete ett tag. Nu är ju de vuxna och de har ju alldeles på egen hand hittat sina egna intressen. Mm. <laughs> Så att det har ju Men har du fått sig. höra från dem att de på något sätt har lidit av det? Barnen? Ja. Nej, det är väl klart att det har funnits perioder så när de tycker, och framförallt dottern då som var ju lite yngre när, mm. vi, när vi var borta som mest, att det var jobbigt att mamma var borta hela tiden. Mm. Och det är klart att jag har missat skolavslutningar och liksom sådana saker och det ja. var ju inte populärt just då. Nej. Idag kan jag ju fråga dem liksom. mm. men de förstår ju själva att ja, det var ju såklart inte att de var ledsna ibland att jag var borta men samtidigt så har de ju fått vara med om saker som inga andra barn har fått ja, vara med Ja, jag tänker säga det finns ju alltid två sidor. Precis. Så att de har ju fått göra de har och fått gjort göra... resor som inte Exakt. andra barn. Och först det de båda också har ju fått med sig är ju att de har ju sett, de förstår ju vad det krävs om man verkligen bli, vill bli väldigt bra på någonting. Så har de ju fått en förståelse för vilken investering de behöver göra mm. om de vill göra det. Sen behöver man ju inte vilja det. Alltså, det är inte alla som vill bli bäst på någonting. Nej. Eh. Är det inte Nej, alla vill faktiskt Nej. inte det. Utan man kan ju prioritera andra saker mm. i, i livet. Men eh, de verkar ju båda ha ärvt just den mm. ådran att faktiskt vilja bli bäst i någonting. Även om det är, ja. på två, är på två helt olika saker. Men din dotter har ju valt curlingen. Ja. Och, och där är det också så här, lite som när en artist barn väljer. Mm. För du är ju trots allt, som vi sa, världens genom tidigarnas bästa mm. spelare. Eh, så att jag vet inte om det sätter någon press eller om hon bara tycker att det är kul. 
Nej, det är svårt ibland. Men kanske inte att hon själv tycker det är svårt utan mer att andra påtalar mm. det. Uh, och det var ju någon journalist någon gång, då var hon i och för sig inte så stor då hade hon väl precis börjat och liksom, som frågade här, ja men är det inte jobbigt liksom att ha en mamma som har vunnit så mycket och hur ska du någonsin kunna bräcka det och då, hennes svar då var ju liksom nej, det är ingenting jag tänker på för att jag ska faktiskt ta tre OS-guld <laughs> <laughs> ja, men då har hon ju den bästa coachen som finns i dig så att hon kanske Både kan börja tidigare och, det är ju inte så himla lätt att coacha sina barn. Nej. Faktiskt. Jag kan tänka mig det. Och framförallt inte när man håller på med lagspel. För att mm. du ska inte bara coacha henne utan du ska mm. ju coacha tre andra. Ja. Eh. Men är du inblandad i dem på något sätt? Jag spelar ju med henne Jaha, okay. fortfarande. Ja. För att eh, hon har inte riktigt hittat några andra. Alltså, hon tycker fortfarande att mamma är det bästa alternativet i det urval hon har. Ja. <laughs> ja. Om hon ska nå resultat. Ja, men, men som sagt, det har varit värt det. Absolut. Ja. Det har varit. Och sen ska jag också säga då att när jag slutade för fyra, fem år sedan mm. så, så var ju det att nej, men nu ska jag börja göra alla de här sakerna mm. som jag har fått försakat under åren. Problemet var ju bara att det var ju inte så mycket av det jag har försakat som jag egentligen tyckte var så vansinnigt roligt. Nej. Så det är ju också en anledning till att jag har liksom återupptagit Karlingen. För jag måste ju fylla min tillvaro med någonting och jag har faktiskt inte hittat någonting som är roligare mm. än att just spela Karling. Så att... ja. Ja, men vad skönt att du har, har någonting att lära på att säga. <laughs> ja, nej, nej, men, nej, men jag menar att det är inte så deppigt. Utan jag, jag tänker nej. mer så att eh, jag kan känna mig lite spretig Alltså jag tycker om så många olika saker. Och ibland känner jag att jag skulle vilja vara lite mer spjutspets. <laughs> Nej men alltså, mm, verkligen grotta in menar. i någonting. Vi, vi, vi sa ju här att din, din dotter spelar curling och din son är operasångare. Det är ju också en form av nästan en idrott fast... Ja, men alltså det, är ju, alltså... men det är en prestation, ja. det är väldigt liksom prestationsbaserat och är ju ännu värre än idrotten i någon mening för att du får sån direkt feedback och du kan ju bli sågad av en publik mm. eller sågad av en, på en audition eller liksom, eh, av en, en recensent. Mm. Så jag kan ju liksom tycka att det han har gett ut på är ju än värre på något sätt. Mm. Men är det läskigt för dig? De första gångerna när han stod på scenen Mm. När jag satt i publiken. Då, det, det är nog det absolut värsta jag har varit med om. Alltså jag, jag klarade ju inte av att, att lyssna. Alltså mm. jag insåg ju det efteråt när han hade haft sin konsert. Att jag hade inte klarat av att lyssna för att jag var så himla nervös. För mm. att han inte skulle lyckas. Mm. Nu har jag sett honom lyckas så många gånger. Så att nu har det den oron för att han liksom... Och nu har ju på något vis också etablerat sig. Mm. Så att nu är ju inte min... Min rädsla för att förstå där uppe på en scen och liksom glömma bort texten eller liksom bara totalt mm. tuppa. Det, är ju, det måste ju vara fruktansvärt. Mm. Men är det ditt kontrollbehov som gjorde att du fick den där paniken? Jag vet inte. Jag inte mm. andra, nej, jag tror att det handlar snarare om det att man vill ju inte att sina barn ska misslyckas. Nej. Och framförallt inte framför en publik. För det är ju väldigt förutmjukande på något mm. Sätt. Och jag ville ju inte att han skulle vara med om Nej. det helt enkelt. Så jag tror snarare det var det. Mm. Men om vi ska vara lite göteborgsvitsiga. Mm. Har du körlat dina barn mycket? 
Nej, jag tror inte det. Av den anledningen att jag inte har hunnit med det helt enkelt. Mm. För det tar ju lite tid att kalla sina barn. <laughs> Sen ska jag inte säga att jag, det är klart att problemet med att ha varit frånvarande så pass mycket som jag har varit kan ju också göra att, att man får lite dåligt samvete och liksom kanske försöker köpa sig mm. lite bättre samvete genom att ge dem saker. Ja. <laughs> kanske. Ja, kanske. <laughs> Skulle jag kunna tänka mig. Men... Men däremot så har ju de varit tvungna att ta otroligt mycket ansvar själva. Ja. Och det är ju väl det man i första hand förknippar med, med begreppet kala, liksom att barnen inte får växa upp och ta mm. eget ansvar. För det har de ju fått jo- mm. göra mycket, mycket mer än, 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 än andra barn ja. men, men precis som du säger, du, du har ju inte försummat dem så, men du har ju haft en enormt framgångsrik idrottskarriär. Men du har ju hela tiden också, du är ju väldigt framgångsrik i det civila, eller vad man ska säga. Alltså i din, du, har ju, du har ju haft en parallell karriär som du inte har tummat på heller speciellt. Ja, viss, periodvis säkert, men... Mm. men inte det stora eh, hela, nej. Men, men, nej, för du har ju hela tiden haft mm. den. Och du är ju... Eh, jag vet inte riktigt, vad säger man ordet? Alltså din titel. Aktuarie. Ja, och det låter så himla tråkigt så jag svimmar. Men, 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 men det, du är ju... Om, om, man skulle kunna säga att du är en, mati, eh, du, en matematiker som räknar... Eh, Räkna ut en riskanalys på ett försäkringsbolag. Precis. Är det uppfattat? uppfattat? Det är helt korrekt. Men, men liksom, vad, vad gör man då? Alltså jag, jag har fattat att du räknar ut risken, men, men liksom rent praktiskt. När du, eh. ja, sen ska jag ju säga att jag är väl liksom in, kanske inte i dagsläget eller har varit på ett tag så operativ inom det. Alltså det är ju min bakgrund, mm. men jag jobbar ju idag mera som, som chef och ledare chef. och har andra som räknar mm. åt mig och så. så att, men men i, i grunden så handlar det om att det är vi som, som sätter priset på, mm. på din försäkring. Mm. Vi, beroende på liksom vilken, vilka risker vi plockar in så, så kostar det liksom en, en, en viss mm. summa. Så det är väl den korta, korta versionen. Av vad vi... Men det är ett bra betalt jobb. Det är ett hyggligt betalt jobb, ja. Mm. ja. Och då tänker jag så här att hur viktigt... För det här är också lite fördomsfullt. Nu är jag lite som en sån soffatlet. Mm. Att jag tänker att man inte blir rik på att spela bo- bowling, tänkte jag säga curling. Aj, 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 Oj, nu var det som en svärare i kyrkan här. Nej, men att man inte blir rik på curling. Nej, det blir man inte. Och då har ju du haft ett välavlönat jobb. Ja. Vid sidan om. Mm. Har det varit viktigt eller får man in pengar på något annat sätt? Hur har ni finansierat den framgången så att säga? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. <sighs> ja, um... Svensk Olympiska kommittén mm. har varit vår absolut uh, största sponsor. Uh, och när vi vart ett en potentiell medaljör på OS så fick vi ju i princip fick ett stipendium för att täcka förlorad arbetsinkomst och vi fick ju resor boenden och allting liksom förknippat med vårt tävla, internationella tävlande liksom betalt. Som ni gör mellan stora mästerskap då också? Ja, all, allt, okay. så, allt förberedande liksom inför mästerskap mm. som handlade om att tävla mot liksom bästa internationella motstånd. Eh, fördelen också med att vi har, hade alla fyra civila karriärer och jobbade ju åt fyra stora företag. Mm. Och alla de fyra företagen eh, var ju stolta över att ha oss. Mm som anställda och ja, var också våra, de våra, också, våra sponsorer. Ja. Men det är ju inte så att man varit svinrik på det. Nej, du sitter inte hemma och räknar pengar från curlingkarriären? Eh, nej. 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 Så här, Kanada är ju landet med stort L så att säga, i, i, din, i curlingvärlden. Och jag lyssnade på dig i någon podd och då sa du att det fanns väl 4 4500 om jag minns rätt, um, curlingspelare i Sverige. Medan det finns runt kanske var en miljon Stämmer. i Kanada. Det är, ju, det, är, det är ju lite svindlande med tanke på att ert senaste eller OS-guld så slog ni Kanada i Kanada. Mm. Vart du lynchad liksom? Eller blir man hjälte? Nej, snarare hjälte. Alltså, vi, var, vi var ju alltid väldigt omtyckta i Kanada av kanadensarna. Mm. Så de, de, de gillade oss. Liksom, vi var svenska tjejer. Vi eh, hade ju en ödmjuk framtoning. Mm. Vi var duktiga curlingspelare. Och det, det, eh, I ett land som har... Det är ju nästan nationalsport där, förutom hockeyn. Och de förstår ju kallingen och uppskattar ju när man får se bra spel för så mm. är det ju om man är idrottsintresserad så även om man när man ser någon som är riktigt riktigt duktig även om den råkar vara från ett annat land ja. så blir man ju ändå på något vis kan man ju ändå imponeras och liksom känna med med, med det laget eller den personen så mm. att, nej det har jag aldrig upplevt något så problem faktiskt Finns det pengar i Kanada? I den här sporten? Idag finns det ju det. Alltså, sen jag slutade så har det ju eh, hänt ganska mycket. Mm. Just på att nu finns det eh, torer och där det finns ganska mycket pengar ändå förhållandevis att tjäna. Mm. Men du ska ju också komma ihåg att när man vinner, säg att du vinner en tävling och vinner en halv miljon mm. kronor på den tävlingen. Så för det första så är det fyra stycken. Mm. Det är det enda de gör. Mm. För att curlingspelare idag har inte 
tid riktigt att ha ett civil karriär. För om man ska resa runt mm. på alla de här tävlingarna, då tar det så mycket tid. Mm. Så då kan du inte ha ett vanligt jobb. Så du ska ju, och du ska ju inte bara liksom tjäna in eh, din inkomst just nu så att du går runt. Sen har vi ju det här med pensioner och mm. det också. För det är ju inte pensionsgrundande riktigt. Nej. Några av de här prispengarna. <laughs> så, uh... Då får man ha tagit en bra försäkring som man har räknat ut. Precis, exakt. <laughs> det antar jag att du har räknat ut för dig själv. Ja, men nu har jag hela tiden jag haft bara. ett jobb. Så ja. jag har inte behövt Nej. räkna på det. Men, men så är det ju med mm. alla egna företagare. Liksom, man måste ju tänka mm. själv då. Alltså, till skillnad från när man är anställd hos ett stort företag. Mm. Så, så tar ju det företaget ansvar för mm. det. Men är du, är du egen så får du ju sköta det själv. Mm. Men vad rör det sig om då? Liksom? Som du sa, kan det vara en halv miljon om man vinner en tävling i Kanada? Ja. Ja. Det låter ju mycket, men jag förstår också vad du menar med att det kostar också att dra runt cirkusen. Ja, och så sen så sagt, då ska du splitta det på fyra också. Ja, vad deppigt. Då får man löna för handla i gruppen. Ja, exakt. Vem är jag mer av världen än dig? Ja. Ja. Nej, men du fick ju också ett erbjudande, hörde jag. För Sydkorea har gjort en satsning. Och det var ju OS nu, ja. tidigare i år. Mm. Och du fick ett erbjudande om att coacha det laget när de skulle göra sin satsning. Det hade ju också pengarna. Nej, men det hade också säkert kunnat vara en ekonomiskt fördelaktig deal, tänker jag. Om ett land vill försöka ta en position i en idrott sådär. Det kanske hade varit, jag kom aldrig så långt liksom, för det var så otänkbart för mig. Att du skulle flytta till Korea? Ja, precis. Ja. Det är liksom, och så sen, de är ju så konstiga, för jag får sådana där förfrågningar emellanåt. Mm. Och framförallt från de här öststatsländerna. Mm. Eller från, inte öststats, men, men liksom ja, asiatiska ja. länderna. Och de har liksom aldrig någon framförhållning. Utan det var liksom typ, kan du komma över om två veckor? Ja, de tänkte att du är en pensionär som Ja, jag hemma. vet inte riktigt hur de tänker Och det är ju liksom fullständigt otänkbart Men, men hade det funnits en, en lockelse i det hela? Nej eh, Inte just i, i Sydkorea Men låt säga att om Kanada skulle vilja ha dig Nej. som coach Du ser inte dig som en coach? Jag ser inte mig, jag är ingen bra coach Det är väl liksom en sån här självinsikt Som jag har gjort i att försöka coacha dottern och hennes Är det för att lag? du känner att du är bättre? Alltså du sitter och blir irriterad för att du vet att du ska klara det bättre? Det var väldigt insiktsfullt av dig. Men Nej, det är men jag lite känner att så. du och jag är lite lika. Ja, men det, det är precis så, 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 så det är. Och, och, och liksom, jag blir också så, så otroligt liksom engagerad och vill så mycket. Mm. Så att jag har liksom svårt att hålla distansen lite grann. Så att det blir, jag trycker på lite för ja. hårt också, tror jag. Ja, och då är det, ex, för och då är det extra känsligt och, om det är dottern du Ja, coachar. precis. Det är inget bra. Men om man ändå är inne på det då, för att jag tänker din syrra var ju med i Laganet Norberg. Mm. Och jag vet ju inte hur det är att spela med syskon och två andra. Men jag kan ju bara tänka mig att låt säga, om jag hade spelat med min brorsa, eller om det var mixat så jag hade spelat med min syrra ändå, då hade det blivit ännu mer krig. Eh, är det, var det, har det varit svårt? Eller, alltså, eh, ni måste ju på någon gång ha, dels haft olika konflikter, men där att lägga bort systerskapet. Alltså, syrran och jag började spela tillsammans 1990. Mm. Då hon, alltså, På stenåldern. Ja, precis. Och hon gick ju direkt ifrån sin juniorkarriär och liksom gick ju in i mitt seniorlag. Så vi var ju rätt unga. Så det är en, en förklaring. Sen är min syster och jag extremt olika som mm. personer. 
Så vi liksom konkurrerar inte på samma halva. Mm. Så det tror jag också är en anledning till att det funkar ja. så pass bra som, som, som det har gjort. Alltså, hon har liksom aldrig haft något problem med att, att, det har jag, att, att jag har stått i fronten. Att liksom jag har varit den som har tagit det här ansvaret. Och hon är mer en sån. Hon är en en fantastisk lagspelare. Mm. Eh, otroligt lojal, otroligt liksom, mån liksom, om att alla ska vara eh, till, liksom, fungera som grupp. Jag är ju inte, jag är inte riktigt den klockrena liksom, lagspelaren. Eh, jag är, är lite för... Och vi hade faktiskt en psykolog en gång som liksom klassade mig som totalt olämplig för att <laughs> hålla på med lagsport för att det här med empati eh, har inte så stor. Eh, det väger inte så tungt hos mig. Inte när jag är på väg mot ett mål. Nej. Då, jag är ju lite så lite så att jag mm. kan gå över stock och sten. Och, och kanske över människor också i, 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 i vissa sammanhang. Ja. <laughs> eh, jag känner bara att det är en bra egenskap. Ja, um... Och nu känner jag mig så ond. Men, men, <laughs> men, men, men i, i, i mitt liv, mm. eller i min bransch, så hade det varit ja. till fördel. Ja. Men man behöver ju, om man ska få ett lag att fungera mm. så sätter du ihop fyra sådana individer och ska försöka få dem att fungera tillsammans i ett lag så kan jag garantera att det kaos. går kaos. Jag var faktiskt på en kurs för några år sedan. Man har ju såna olika personlighetstyper mm. och när man har gjort en sån här test innan och så fick vi uppdrag att göra ett grupparbete och så fick vi veta i efterhand att de hade satt alla röda i en grupp, alla mm. gula i en grupp, alla blå här. Mm. Och ingen av grupperna lyckades att lösa den här, <laughs> den här uppgiften som man fick. Och jag då, som är väldigt röd i vår grupp, så skulle vi var ingen som kunde komma överens om vem som skulle styra upp det där. Och alla hade ju bara sina egna idéer om det här mm. skulle utföras. Så det var ju verkligen kaos. Ja, jag tänker det låter lite som Robinson. Ja, kanske. Men... men jag har också läst någonstans att du ja, åtminstone har varit väldigt introvert. Stämmer. Går det i linje med det här ångloket? Ja, en, en... kanske. Men, men det har ju... Ja, det, jag, det har, jag har alltid varit den här högpresterande individen. Mm. Det har alltid varit viktigt liksom, att prestera. Sen så tror jag ju att det går att kombinera med, med att man, man är något mer extrovert än vad jag var. Och framförallt under min, min uppväxt. Jag tror inte att folk som träffar mig idag upplever mig som introvert. Nej, jag tänker jag, jag har ju träffat dig flera gånger genom åren och jag tänker inte dig som så. Nej, men... Men, men jag hörde det om jag läste det här mm. så tänkte jag att... Ja, du är lite tystlåten, men jag är inte som introvert har jag inte tänkt att du är. Nej, men äh... och det är folk som kände mig då för 20 år sedan mm. och som träffar mig idag. De, de tycker ju att jag är helt annorlunda. Och jag har alltid, jag har väl fortfarande hög integritet, men mm. integriteten är ju betydligt mera begränsad idag mm. än för 20 år sedan också. För då gick det nästan liksom inte att komma, komma nära mig. För det var liksom både tjocka och höga, höga ja. murar. Men då är du en katastrof som lagledare i en sport som behöver sponsorer och vara med medier, tänker jag. Ja. Inte, inte nu, Nej, men, 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 men alltså jag tänker ja, du, du var kanske inte dröm. Nej, men dröm. det fanns ju andra ja. som var duktiga på det laget då. Sen har ju jag lärt mig det om jag... 
För jag tycker också om att lära mig saker ja. och utmana mig själv. Så det här var väl också ett, ett område som, som har varit roligt att utveckla. Ja. Eh, sen så tänker jag på någonting som du har tagit dig igenom. Som jag är jätte, jätte rädd för. Och det är att du fick ett cancerbesked för några år sedan. Ja. Och nu får jag nästan panik. Men, 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 nej, men berätta lite om det. För att det var ju efter din karriär, va? Ja, precis, i liksom övergången ja. egentligen. Det var ju faktiskt under Let's Dance-säsongen. Ja. Som precis när det var avslutat. Och jag avslutade ju min karriär egentligen under den tiden jag var med i Let's Dance. Det var ju mm. då liksom jag fattade beslutet. Så, och det här kom ju direkt efter för att du, du fick bröstcancer ja. och, och kände liksom eh, en knöl ja. eh, och f- eller så här, hur, det är klart att du förstår att någonting är fel när man känner en knöl mm. men anar man någonting alltså känner man någonting i kroppen innan eller kände du att någonting var fel ja det gjorde jag nog men jag, vill, det var, jag ville nog inte erkänna det mm. alltså jag har insett det efteråt eh, men det tror jag också liksom jag är ganska duktig på att fokusera, även om jag är duktig på att fokusera in saker så är jag också ganska duktig på att fokusera bort saker. Mm. <laughs> så det här var en sån sak som jag tror jag bara liksom inte ville känna, inte, inte liksom ville ta in riktigt. Mm. Men det är ju en, en insikt som jag har gjort efteråt. Ja. Men, men du, du har kommit ur det här nu, eller vad man ska säga, du, är du friskförklarad? Jag vet, det där med, med cancerdiagnoser och friskförklaringar har jag lite svårt för att veta vad det mm. är för någonting egentligen. Liksom vad det är för perioder som gäller. Och jag anser ju, alltså, så fort jag var färdigbehandlad och jag inte hade någon cancer kvar så, anser, så tyckte nog jag att men då är jag ju frisk. Mm. Sen går jag ju på kontroller och sånt eh, fortfarande. Men liksom, vad, är, vad, vad är det för definition? Mm. Liksom? Men vad känner du inför? Är, är det en oro... Att varje kontroll ska... Ja, det är det ju. Ja. Men den oron kommer jag nog få leva med liksom mm. hela mitt liv. Så. Ja. För att jag lyssnade nog på Cancerpodden, om det var den. Mm. Då berättade du att du såklart, som vem som helst, ju, eller bryter ju ihop när man får ett sån här besked eller när det, när det kommer till en, eller mm. rättare sagt, när man förstår vad mm. det är. Men att du fick ett väldigt klumpigt bemötande av en sjuksyster, eller om vad det var. Ja, det fick jag. Mm. Som, som sa till dig att du inte... Alltså, tänk istället på dem där. Mm, precis. Eller jag vet inte riktigt hur det var, men... Nej, men det var ju någon som... För jag bröt ju ihop där. Och då så, så, så sa hon... Ja, men, eh, då hade hon haft... Ja, men... Eh, Tänk, jag kommer inte ihåg själv riktigt, men sa någonting i typ med att ja, men den förra patienten jag hade inne här, hon har två små barn och, och en obotlig cancer. Liksom, så gnäll inte, typ. Ja. Men, va? Fick hon sparken? Nej, det vet jag inte. Jag or- det tror jag orkade inte du dra Nej, det orkade Nej, inte men jag, jag, bara tänkte det, jag tänkte just det där, att när man är i den, det stadiet, eller vad man ska säga... Så var det inte det vad man ville höra. Det var absolut inte vad jag ville Oavsett höra. Oavsett om det finns grader i helvetet så ja, ja, kanske ja, det var visst. bättre för, äh, värre för den andra. Ja, men, men, men det äh, hjälpte ju inte mig någonting ja. överhuvudtaget. Det var ju snarare liksom att tänka på något att det fanns de som hade det ännu värre. Mm. Gjorde det ju snart liksom, min situation ännu värre. Ja. <laughs> men, men kan man säga att det har kommit någonting gott ur det här? Ja, det vet jag sjutton. 
det tror jag att jag har svårt att se. Ja, det är inte, jag tänker så här, att man kanske, när man får en sån käftsmäll, att man kanske tänker, fast nu känns det som att du har tagit vara på livet ändå. Ja, men, och men, det, alltså, det var väl det. Alltså, det man, gör, man reflekterar ju när en sånt här händer. Lever jag liksom verkligen det liv jag vill leva? Mm. Och, och, så den, det är väl liksom en nyttig, men... men slutsatsen av min reflektion kring det var ju just att nej men i stort sett så lever jag det mm. liv jag vill leva. Det är ingenting som jag vill ändra på. Eh, det är inte riktigt sant för jag ändrade på två saker. Eh, det ena var att jag eh, insåg att det jobb jag hade just då eh, var inte riktigt. Framförallt så hade jag en chef som mm. jag kände eh, nej men vi funkar inte tillsammans. Så jag bytte jobb. Jag kom också fram till att det enda stället där jag kände mig liksom helt avkopplad och helt lugnt, lugn, för jag lever liksom ett väldigt hektiskt liv. Jag gillar att ha liksom mycket på gång. Jag var uppe i min sommarstuga i Härnösand. Det liksom, där var det tystnad, där hade jag lugn och ro. Och jag är uppvuxen i en liten stad. Så jag insåg att jag måste flytta till landet. Mm. Alltså jag behöver ha naturen, jag behöver ha tystnaden under de här helgerna, dagarna, kvällarna när jag faktiskt är hemma. Jag klarar inte av att bo i en stadsmiljö helt enkelt. Mm. Så jag flyttade ut på Ekerö. Så det var de två grejer jag ändrade ja. på. Om man håller kvar vid det här sjukdom, oavsett om det är cancer eller någonting annat. Eh, när man är van i idrottssammanhang och sätta ett mål och att man ska ta sig ur eller ta sig någonstans. Kan det vara till hjälp då? I en sån svår situation. Jag tänker, hade du hjälp av det? Det var hjälp i, i att klara av eh, medicinering. Alltså att klara av att ta sig igenom cellgiftsbehandlingar och så. För det kunde jag gå in med den mentaliteten i. Att ge mm. mig liksom, nej men, jag, ska liksom, eh, jag ska inte må så dåligt som de säger att man mår. Utan jag ska liksom leva ett, ett så normalt liv mm. som möjligt. Liksom. Så i, i det kunde jag ha användning av det. Ja. Men det är inte i liksom de här första kaotiska veckorna då kände Nej. jag liksom då var det, eh, då var det minst bara... lika illa för mig som för någon annan. Mm. Kanske ännu värre för en som är van att liksom ha kontroll och hela tiden känna i, alltså just det här att det jag vill, det kan jag. För att jag har liksom alltid lyckats genomföra det, eh, det jag har förutsatt mig för att mm. göra. Men... men men att, att ta sig igenom sånt här, det, det, liksom, det råder jag inte över. <laughs> det räcker inte med vilja, även om vilja kan hjälpa även här. Så, så kommer inte, liksom, det kom inte vara det som helt och hållet avgör. Nej. Men, men du, du hemlighöll ju också sjukdomen. Eh, inte för dina närmaste såklart och dina kollegor. Men du är ju en offentlig person också. Du gick inte ut direkt med att berätta det. Nej, jag kände att jag orkade inte riktigt prata om det. Det var nog jobbigt. Men, men, det, men det förstår jag ju ja. såklart. Att man, för så skulle ju vem som helst kanske reagera. Men, ja. Eller göra. Men, men jag tänker, hur gick det att hemlighålla? Ja, men det gick bra. Alltså... För jag tänker, man har ju ändå inte någon sladdetacka. Men jag tänker, du, var ju, du gjorde ju vissa framträdanden, mm. eller vad man ska säga- Låt säga ett tv-program. Mm. Jag vet inte om du gjorde idrottsskalan eller lite annat. Där. Jo, det gjorde jag. Mm. Och då tänker jag när man ska 
sitter i sminket. Ja, men det, det var ju... Vid sminket så hände det ju. Men alltså, jag var ju inte så här jätteorolig för att det skulle komma ut Nej. så. Liksom. Eh, alltså, det var inte någon stor grej. Jag tänker det. Alltså, folk respekterar. Alltså, I en sån situation så mm. måste jag ändå säga liksom, att folk respekterar att man inte vill. Men hela min arbetsplats... Jag menar, jag jobbade ju på Folksam. Mm. Och hela Folksam... 3000 anställda visste mm. ju liksom om det här. Ja. Det gick ut ett gruppmejl. Nej, men jag liksom, det, ja. menar, alla jag visste ju där vem jag var och det är mm. klart att det spred sig mm. liksom, i, i organisationen. Ja. Och sen så valde du att berätta i Mästarnas Mästare va? Precis. Eller hade det kommit ut innan? Nej, nej det var väl där det kom ut. Nej, det var i samband med Rosa Kokboken. Okay. För den skulle ges ut precis innan Mästarnas Mästare där tror jag. Och då kände jag, och då, jag hade ju nämligen gjort den intervjun och det eh, inslaget innan jag blev sjuk. Mm. Och där stod ju liksom ingenting om det. Och då Nej. kändes det extremt konstigt ja. för, liksom, att kunna stå bakom en sån bok utan att vara ärlig med att mm. jag faktiskt hade efter då, eh, ja. gått igenom det här. Så att det var väl egentligen det som utlöste det. Ja, jag fattar. Ja. Men, men du fick ju Victoria-stipendiet också 2012- Eh, och jag vet ju att kungafamiljen brukar vara så här ivriga supportrar på läktaren i OS och sådär. Mm. Eh, men är du, är du tjänisk med kungafamiljen? Hyggligt. Brukar du smsa kungen? Nej, det gör jag absolut inte. <skratt> men tjänisk i den... Med, alltså, nu hängde jag ju med kungen ganska mycket nu på OS i, i, Sydko- ja. i Sydkorea och refererade Karling och... Eh, hade lite roligt eh, tillsammans med, med honom för att vi, vi båda kom ju till OS i ett läge när det började gå dåligt för Sverige mm. och svensk media började ju skriva om att nej men det var ju kungens fel liksom ja. eh, var det det? Nej, och så då, då så sa jag, men jag kom ju samtidigt så det kanske är mitt fel. Ja. Så då tyckte han att det var ju mycket bättre att det var mitt fel. Så att vi, när vi satt och tittade på Sverige-Tyskland i hockey så fick inte jag till slut sitta på läktaren. <laughs> för han sa åt mig att sitta inne i loungen för att jag inte skulle göra så att, så att Sverige förlorade. Ja, så han gav dig en grog och så fick ja. du gå iväg. Ja, typ. <laughs> ja. Vad skulle jag säga? Du, så du blir inte hembjuden när du kör förbi? Du kör förbi Ja, men jag vinkar idag. varje gång. Ja. <laughs> Nej, Nej jag blir inte hembjuden. Men, men du, du jobbar ju, eller du sitter i SOK-styrelse. Ja. Det är Svenska Olympiska kommittén, misstänker jag. Stämmer. Och, eh, men vad gör du där? Ja, vad gör man i en styrelse? Eh, man är ju, fattar ju de här eh, strategiska besluten. över. Liksom, sen har vi ju duktiga tjänstemän som sköter det rent idrottsliga. Mm. Eh, men men eh, det ska ju dra sin eh, sponsorer. Mm. Eh, och vi gör ju inte det jobbet själva, men vi hjälper ju till och försöker stötta i det. Eh, den största pucken som vi har på vårt bord just nu, det är ju att försöka få ett vinter-OS i Stockholm 2026. Mm. Hur går det då? Eh, jag hoppas att det går bra. Än så länge så går det, går det framåt. Uh. Vi tror ju, vi skulle ju inte jobba för det om vi inte trodde att det var en bra idé för, för, för Sverige och svensk idrott och för, för hela samhället egentligen. Men, men är, är det en bra idé? Det är en bra idé. Ja. Jag kan tänka mig att det finns också en och annan som inte tycker det. Eller alltså som inte förstår det, det fiffiga i att ha ett OS. Så kan inte du bara kort dra... Liksom, vad ger ett OS en stad eller en, ett land? För det första så 
ska man vara, alltså det IOK och delvis också SOK eh, kämpar väldigt mycket med är ju på något vis att återupprätta ett ganska sargat förtroende. Mm. För OS idag förknippas ju med mutor, med dopning, mm. med, förfall, med arenor som står och förfaller, med jätteinvesteringar som, som liksom bara försvinner ut mm. i tomma luften. Eh, idag när man ansöker om OS så måste du ha du måste bevisa att du har användning för alla de arenor du bygger. Det måste finnas hållbarhetstankar. Eh, finansieringen och det här med mutor och hela processen kring ansökningar är helt uppstyrt. Nu får liksom, eh, det, man får ett par presentationstillfällen och alla delegater finns på plats. Man får inte flyga in delegater och bjuda dem på middag och så längre. Det är liksom totalt förbjudet. Så, så allting har ju förändrats ganska drastiskt mot för den bild som de flesta har om både ansökningsprocesser mm. och hur man utser då den här OS-staden. Så det är viktigt att ha som grund. Men sen det det ger är ju, man får ju ett fokus på, på idrotten. Mm. Och vi ska ju inte glömma också att vi pratar om ett Paralympics- mm. Också. Så att det är ju också ett gyllene tillfälle för, för att få igång idrottandet hos äh, människor med funktionshinder. Men vi får ju ett fokus på idrotten äh, på ett sätt som äh, äh, man inte får på annat sätt. Äh, de byggnationer som vi behöver göra är dels en skidstadion. Eh, Stockholmarna åker otroligt mycket längdskidor. Mm. Vi skulle behöva ha ett, ett spår som är konstfruset och där man kan åka rullskidor på sommaren eh, där, där man kan träna på ett organiserat sätt. Och så sen behöver vi en ishall. Och vi har ju brist på ishallar också. Så det här liksom att vi får nytta av det vi bygger är ju, liksom, eh, är ju helt solklart. Men sen det som är det allra viktigaste tror jag det är att, att både Stockholm och Sverige får eh, någonting roligt att mm. enas kring och se fram emot. 2026 är ganska långt fram i tiden. Jag tänkte se det är inte så långt fram. Ja, det är ganska ja. långt. Men tänk alltså att man ska jobba med, mm. med, med det här eh, målet, att den här festen, mm. de här veckorna. Liksom när hela världens fokus blir på oss. Alla kommer hit och man, har man varit på ett OS. Alltså det, är ju, det är ju som en karneval liksom mm. på gatorna. Hela stan blir ju en, en, ett megaparty. Mm. Det ska vara prisutdelning på Slottsback och det kommer ju musikartister och, och många kommer ju vara involverade i att jobba med det här eventet också mm. för det är ju liksom ett mega jätteevent. Och få göra den här resan tror jag är någonting som, som både idrotten och samhället skulle behöva mm. just nu som någonting roligt att se fram emot helt enkelt. Ja, men, men, men helt seriöst, vad tror du om chanserna? Um, Vet man vem man står emot? Alltså när ska den här lämnas in? Eller rättare sagt, ja, det är när ska nästa det år, jag kan inte exakta datumen. Jag tror att det är så här, um, IOK vill otroligt gärna lägga ett vinter-OS i Stockholm. Mm. Sverige är det enda stora vintersportlandet som aldrig haft ett OS. Mm. Sverige står för demokrati, hållbarhet, god organisationsförmåga. Så att för att IOK ska förbättra på sitt eh, varumärke och sin, mm. sitt rykte så behöver de ett land som Sverige mm. som anordnar 
ett OS. Och så av den anledningen så tror jag, vår stora utmaning är ju egentligen att få med oss politikerna. Mm. Men jag tänker så här, var ska man köra alpina grejer då? Åre. Okej, okay, så det blir, ja men då så, det blir liksom... Alpina eh, i Åre, backhoppning i Falun, befintliga arenor och Bobborådel i Lettland faktiskt. Mm-hmm. För att vi inte ska behöva bygga någonting. Ja, det är ju bra. Mm. Men jag tänker vi inte det splitta... Ja, vi ska inte ha en sån lång diskussion här nu kanske. Nej, det, nej. Men, men, jo, men, men det blir ju lite så. Men det kommer ju lösas med bra transporter. Och, eh, och, och, och igen, eh, det finns ingen arrangörsort som har alla de här sakerna på plats. I, inom nej. ett närområde. Så vilket alternativ det än blir 2026 så kommer det vara utlagt på flera olika orter. För IOK kommer inte lägga ett OS- där man bygger en bobberåd eller backe som man aldrig kommer använda. Aldrig kommer använda. Det, det, liksom, då, det, då faller man redan mm. där. Ja, fattar. Men, men ditt arbete i SOK, är det lite så här vippigt? Jag tänker att du har ju tagit två OS-guld och du är ju världens genomtidande bästa curlingspelare. <laughs> kan du säga det en gång? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så här, när, när du, för du, ja, nu misstänker jag att du får, får någon räkmacka åka omkring på alla OS forever. Nej. Nej, men så länge du är med. Du har ju varit i, ja. Jag vet att du har varit i Rio. Ja. Jag vet att du har varit nu. Du har varit men det senaste. gäller ju alla ledamöter i SOK. Mm. Alltså, vi, vi delar ju upp de här mm. perioderna. Och vi är ju där och jobbar faktiskt. Mm. Vi, tar ju hand om, eh, vi tar ju hand om alla våra gäster. Alltså alla våra mm. gäster, men de gäster som, mm. som, eh, som till exempel kunga. Mm. familjen, idrottsministern som kommer dit. Eh, sen är det ju våra sponsorer eh, plus då eh, de alla representanter för de specialförbund som, som deltar mm. under OS. Så, så vi eh, tar ju hand om dem helt mm. enkelt eh, och, och åker med dem på olika arenor och, och, och olika sporter och så. Ja, jag menade inte det som något negativt. Jag tänkte mer att det var härligt att få, liksom, hur, hur, hur är det då? Liksom, får du åka på sommar då? Ja, det var det ju i Rio. Mm. Men är, är det, fick du någon VIP-platser då kring invigningen och sådär? Alltså får man... Ja, vi har ju platser till invigningen och avslutningen. Var det häftigt? Uh, ja, nu ska vi se. I, i Rio var jag med på... In- alltså, jag är ingen stor fan av sådana där grejer. Uh. Jag tror att det är så här också. Jag har ju upplevt OS-invigningar och OS-avslutningar som aktiv. Mm. Det vill säga som del i spektaklet stående mm. på inneplan. Mm. Eh, att sen efter ha varit med om det och, och sätta sig på och läktaren. Sätta sig på läktaren. Ja. <laughs> Då är det ganska bit att sitta ja. på läktaren. <laughs> För mig hade det varit av att sitta på läktaren. <laughs> ja. Vi får nästan avrunda här tror jag. För jag ser på klockan att den tickar. Men, men jag ska säga att min sambo Jonas som rasslade in här och satte sig såg jag. Eh, han ville att jag skulle hälsa att han saknar Kenneths muffins. Ja, då ska jag hälsa Kenneth det. Ja. Ja. Så får vi säga hej. Ja. Och tack. Tack för att du ville vara med i Kändispodden. Tack för att jag fick ja. komma. Härligt. Hej, hej. Hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.